1: Siento como odio, siento como el odio de un lado y siento frío del lado de donde yo tengo el placar. De pronto empezar a sentir una transpiración, pero horrible, ¿no? Una, como a persona que no ve que no ve la limpieza nunca, muy fuerte, pero muy fuerte. Cuando yo a ella la toco, en mi hombro siento como que me tocan el hombro, pero un dolor, se me contrajeron todos los músculos al mismo tiempo del hombro cuando la toqué a ella. Teníamos una muchacha que estaba en la, en la caja tomando los pedidos y estaba con nosotros cerca, relativamente cerca y sale volando un palote de amasar de un instante. Siento como una mujer que está buscando al hijo y que se mató y se siento que se ahorcó.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. misterio. Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Ya tantas veces nos encontramos y tantas nos saludamos. Aquí estamos todos dispuestos a escuchar un nuevo episodio en Martes de Misterio, un producto creado y basado en casos reales. Tus historias, tus vivencias más increíbles, aquí son bienvenidas. Así que gracias a los que confiaron y a los que aún están esperando por relatar su caso real. Mi nombre es Martín Echevarría y hoy es un placer decirles que vamos a viajar a Uruguay, acá cerca de Argentina nada más, para contactarnos con Sebastián, porque hace muchos meses nos escribió y por fin ha llegado su turno. Hola Sebastián, hola Uruguay, bienvenidos a Martes de Misterio, ¿cómo están?
1: Hola Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿A qué parte de Uruguay estamos llamando Sebastián?
1: Mira, es eh, Limítrofe con Montevideo, estoy en el límite a 3 kilómetros, la zona de Casarino sería.
2: Barrio Casarino, y así vamos descubriendo más lugares en el mundo de Martes de Misterio, vamos tachando... ...lugares en nuestro mapa... ...y aquí vamos por uno más de Uruguay... ...¿cuántos años tenés Sebastián?
1: Yo tengo 43...
2: ¿Vivís en familia, vivís en pareja, tenés hijos?
1: Sí, vivo con mi pareja... ...mi hijo y mis suegros... ...en este momento...
2: ¿Y de todos ellos quién sabe de esta historia?
1: Eh, mira, mi, mi pareja... ...que eh, hoy no está conmigo... ...pero hubiese sí. estado bueno que, que estuviera... Ah. ...porque es gran protagonista... ...de todo lo que ha sucedido... Un poco mi suegra, porque bien. hasta ahí nomás, Porque una persona que si le contase a, se aterra.
2: Ah, muy estas bien. cosas ¿no? ¿Y tu hijo no sabe de esto? Eh, no,
1: no, no, no. Me, no. Aparte, hemos tomado que, viste, la experiencia que nos da es que, con una vez que abrís la puerta, es difícil cerrarla, ¿no? Es como que una vez que ya crees, es mejor dejar lo que no crea. Es, es esa idea que, que nos hemos hecho, viste, porque hemos pasado unas cuantas cosas y, y tal. Mejor a veces, una vez que abrís la puerta, te pasa siempre.
2: Bueno. Vamos a ir hacia donde vos nos lleves.
1: Bueno, para yo creo que esto capaz que arrancó por 2006, 2007, eh, cuando decidimos con mi pareja, antes que naciera naciera nuestro hijo, alquilar, ¿no? Alquilar una casa que posteriormente compramos, ¿no? Bueno, compramos, la casa pertenecía a, a, a abuelos de ella, que uno de ellos vivía en, la, en dos apartamentos, son dos apartamentos, en eh, uno vivía un abuelo, y como es esto, nosotros alquilamos la casa que estaba al lado. ...que estaba disponible, que era de que, era que vivía otra persona y estaba disponible. El tema es que esta casa eh, necesitaba, para que nosotros nos mudáramos, precisaba eh, reformas, ¿no? Y yo las hacía eh, después de trabajar. Y creo que fue ahí lo primero que me pasó, eh, fue de llegar eh, a una casa sin luz... ...a picar caños de, de agua que estaban estropeados para cambiarlo... ...y de pronto empezar a sentir una, una transpiración, pero... Horrible, ¿no? pero una Como a persona que... que, que no ve... Que no ve la limpieza nunca... Muy fuerte, pero muy fuerte... Pienso... "Pasa, eres yo? Y, aviso, y no... <risa> <Claro>. <risa> y sentir que te miran... Y ya me estaba poniendo... Como como nervioso... Y, y agarré y largaba todas las cosas... Y me iba... Y me pasó varias noches... Yo trataba de ir a adelantar... Hasta que decidí no ir más de noche... Y simplemente... ¿Cómo es esto...? Hacer los trabajos de día Acompañado con mi pareja que iba y me ayudaba Pero en esos momentos de noche Que no tenía luz, me llevaba una larga Prendía las luces y trabajaba Decidí no hacerlo más Y sucede que pasa un mes Ya habíamos terminado de cambiar los cambios los, los caños, nos habíamos mudado Y llega un tío de mi señora Que vivió en este barrio Muchísimos años antes que nosotros Y llega un almuerzo todo barrio Y dice, ay ah, qué bueno, se mudaron se, se mudaron a la casa de la vieja Pestosa ¿Eh? Sí, me, nos, dice, nos dice eso ¿viste? ¿Cómo le pregunto? Dice, no, ahí vivía una señora que criaba chanchos eh, Y, va, era imposible estar al lado de ella Tenía una olor a transpiración tan fuerte Que nos íbamos de ahí enseguida Y nosotros, yo me quedé como helado Con mi pareja nos miramos
2: Claro, te hago una pregunta, Seba ¿El olor era constante y en toda la casa?
1: Este, parecía cuando, en algún, A mí me parecía en algún momento cuando estaba trabajando. Digo, eh, no, uh -huh. no es que te apareciera en toda la casa. Digo, vos estabas y de pronto sentías como que te invadía ese olor. y, y, y Ya, ya, ya me, como, me, me sentía observado y me iba.
2: ¿A tu compañera también le pasaba, también ella en otros momentos, decía, che, qué olor de golpe, o a vos solo?
1: No. No, eso me pasó a mí en la noche En un primer momento fue eso lo primero que sucedió Que dijimos, bueno, tal pues Aparte, digo, yo lo tomé como, como que la cabeza mía me daba Persecuta de estar solo de noche claro. En el primer momento Nunca pensé que podía decirme Una semana después El, el tío de mi señora, ¿no? Ahí vivía una persona con determinadas características eh, Pasan años Años sin que suceda absolutamente nada ¿No? Eh hasta que llega más o menos el año 2011, ya había nacido mi hijo, estábamos ahí y compramos la propiedad. Pero compramos con la intención de ese apartamento donde vivíamos nosotros, tirarlo completamente abajo y eh, hacerlo nuevo, ¿no? Hacer una construcción nueva. Después lo otro que sucede es que la persona que vivía al lado, que era el abuelo de mi señora, eh, una persona con una energía súper este, positiva después que pasó esto de que cambiaba de que derribamos la casa eh, empieza a entrar como en estados de depresión pero se lo atribuimos a, a que era una persona muy mayor no de 86 años cuando falleció una persona que dijimos bueno estaba capaz que es la edad él fallece y lamentablemente una persona que la queríamos mucho muy muy allegada a nosotros y esa esa casa quedó disponible no y da, pasan otros años más y con temas laborales eh, decidimos transformar esa, ese apartamento en un local para venta de comida. Hicimos tipo una pizzería, un, una pizzería chivitería. Bueno, el tema es cuando arrancamos a trabajar ahí. Porque en, en realidad nadie vivía ahí, nadie vivió ahí, hasta o habitó o estuvo en ese lugar. Hasta que nosotros empezamos a, a trabajar ahí. Desde la construcción se quedó sin terminar. Lo primero que empieza a pasar va relacionado con un reloj de pared, eh, teníamos un reloj de pared en la cocina, habíamos reformado todo, eh, habíamos renovado completamente ese apartamento donde vivía el abuelo de, de mi pareja, y lo que empieza a parar es que se empieza a parar todos los días a la misma hora, pero no, viste que los relojes de aguja podría pararse a la misma hora de mañana y de tarde... Este se paraba a las 4.25 de la madrugada todos los días
2: <risa> ¡Qué locura! 4.25, qué bárbaro,
1: sí 4.25, 4.25 Y solamente hubo una vez en que paró eh, paró en otro horario Que, que fue, eh, creo que fue 3, 3 y media Que fue una noche que yo entré a esa hora, 3 y media, a entrar al local a buscar un cable para irme a trabajar a mi otro trabajo, ¿no? Pues yo trabajaba en la pizzería de noche y tenía mi trabajo normal, el que sigo teniendo ahora, de, en las mañanas, ¿no? Ese día yo entré, saqué el cable y me fui normalmente y no pasó nada. Y mi pareja me llamó a la mañana. Pues oh, mira, hoy se paró otra hora el reloj. Digo, Como, como un hecho sorprendente. Yo, pero a esa hora fui a buscar el cable. Le digo, me dice, ¿me estás jodiendo? Dice, No, no. A esa hora fui a buscar. Digo, Pero empiezan a pasar también otros hechos. Por ejemplo, eh. Pasaban las 12 de la noche, la hora que nos quedábamos limpiando nosotros dos, ahí es después de trabajar, y las luces empezaban a parpadear, se empezaba a ver como, como una energía extraña. Y mi señora se lo atribuía que era el abuelo de ella, decía, no, este es el abuelo, este es el abuelo, este es el abuelo que está acá. Se quiere saber, hacer saber que está, que está acá, ¿no? Está, Y hasta decíamos, no, es el abuelo, es el abuelo. Era la, la idea que en un primer momento teníamos, ¿no? En esos momentos también mi señora empieza extrañamente con, con terrores nocturnos, uh -huh. eh, entra, entra como, como un tema de depresión también, ¿no? De vez en cuando eh, me empieza a despertar diciendo que veía gente, veo, veo una figura acá, estaba viendo una figura acá en el cuarto nuestro, donde estoy ahora, ¿no?
2: Ahora estás en el cuarto donde eh, ella veía figuras. Sí.
1: Sí, sí. No, y yo en un futuro, cuando avance la historia, yo también llegué a ver cosas acá. Sí, sí, sí. Digo, me decía, no, hay un hombre parado. Entonces yo trataba de consolarla porque ella realmente se veía muy angustiada. Lo que sucedía, eh, empezaron a, a pasar cosas con las luces, con las llaves térmicas. Eh, no había manera, a pesar de que la instalación eléctrica era era hecha nuevo, La por ejemplo, las llaves de, térmicas de, 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 de las freidoras se apagaban, ¿no? ...también me pasó con el gas... ...de que me cerraban el gas... ...y pelearnos entre nosotros... por decíamos, ...¿para qué me cerraste el gas? <risa> y no había sí, sido nadie... ...qué bárbaro... La cosa empezó... ...empezamos a sospechar... ...que no, no se trataba del abuelo... ...como, como decíamos... ...como, como decía mi, mi pareja... ...una noche... Eh, ...que estábamos... ...estábamos trabajando... En, ...en el pleno sábado de trabajo... y ...teníamos una muchacha... ...que estaba en la, en la caja... ...tomando los pedidos... Y estaba con nosotros cerca, relativamente cerca Y sale volando un palote de amasar de un estante Y me viene contra mí ¿Vos lo no ves volar? Sí, sí, estaba en un estante arriba no. Y yo estaba en la parte de, la, de las freidoras El tema es que no lo vi yo solo Lo vimos los tres que estábamos ahí Y la muchacha que estaba ahí en la caja Que nunca, no sabía nada de lo que pasaba Quedó como... ¿Qué fue esto que vi? Quedó, quedó congelada, ¿no? Mi pareja agarró y le dijo, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Levantamos ahí el palo de y, y yo le digo, para mí que es no está bueno, le digo, pues está tornando un poco más, más agresivo, ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Quiero aquí aprovechar para hacer un pequeño repaso de todo. Bien. ¿Ustedes en ese momento vivían en qué casa en la que estás ahora actualmente?
1: En la, en la que estoy ahora actualmente, que es cruzado enfrente. Yo estoy a... Menos de 30 metros de la otra casa, de, de la otra construcción.
2: Bien, de, de la otra construcción. ¿no? Bien, claro, exacto. Sí, sí. Eh, la casa de la vieja
1: apestosa. Sí, sí, sí.
2: La casa de la vieja apestosa. ¿Es la que tiene relación con ese local ahora mismo?
1: Exactamente, es el mismo terreno. Es sí. el mismo terreno Ya no existe más la casa, hay una no. construcción nueva que claro. está sin terminar.
2: Pero sí un apartamento no que quedó más. de allí.
1: Exactamente, exactamente. Okay. El Perfecto. apartamento que quedó al lado. Nosotros Bien. a esta altura, ya, ya pasado todo lo que hemos pasado, pensamos que tiene que ver con que tiramos esa casa. Relacionamos a que, eh, digo, porque nosotros mientras vivimos ahí no pasó nada. Mientras estaba esa construcción no pasó nada. Solamente sentimos ese olor. Una Pero presencia. justamente yo estaba yo estaba golpeando y rompiendo la casa. Ya entramos, con este tiempo empezamos este, a atar caos de esta manera. Digo, me ha pasado también, por ejemplo, de mi señora estar elaborando para la noche yo estar trabajando haciendo alguna reparación en la construcción de la casa nueva y ahí tiene la, tiene dos ventanales enormes eh, la casa y yo en verano trabajo con la puerta abierta el ventanal la ventana se ve y de ver pasar una sombra y esperarlo en la puerta que aparezca y no aparecer nadie <risa> Digo, salgo afuera sa salgo afuera doy sí. una vuelta busco Cruzo a, a, al local y le digo, ¿vos fuiste por la casa? Y me dice, no, no, yo estoy no. acá, no, no he salido acá. Y creo que lo más grave que nos pasó fue a partir de, de una noche, de una noche de sábado, eh, que ya no habíamos, eh, habíamos probado de todo. O sea, buscamos la manera de hacer limpieza, pasar saumerios, digo, hacer como esto, una limpieza espiritual para ver si, si lo que pasaba dejaba de pasar. Y fue una noche, un sábado, que se, se había trabajado muchísimo y las luces parpadeaban, eh, las llaves térmicas saltaban. Había pasado de todo esa noche, ¿no? Entonces, mi señora dice, no, yo voy a pasar un saumerio por acá, o para, para los santo para ahumar todo esto. Y digo, bueno, estaba, yo voy limpiando el piso, fui a la parte del baño, ta, estaba con un balde, y conversando siempre, mientras estamos trabajando, ¿no? Y no la escuchaba, que hablaba y no me contestaba Le hablaba y no me contestaba Y bueno, cuando salgo de donde estaba De atrás del De, de donde sería la puerta del baño Y veo hacia la cocina La veo con las manos eh, Cerca de la cara eh, Como temblando Y con una cara de, de terror ¿No? De terror Y me dice, no veo, no veo, no veo me Cuando me acerco Lo que, primero que piensa es que le pasó algo No, sí. no, no estoy pensando en en nada, en nada extraño El uh -huh. tema es cuando yo a ella la toco Cuando yo a ella la toco En mi hombro siento eh, Como que me tocan el hombro Pero un dolor Extraño No, Nunca había sentido un dolor de este tipo Como que se, con, se me contrajeron Todos los músculos al mismo tiempo del hombro Cuando la toqué a ella Y ella me repetía No veo, no veo, es malo, es malo A lo que yo La saco como a ese trance que entró y empiezo a insultar. Me desboco insultando. Y me decía, para para no, in no insultes más. Está enojado contigo, no insultes más. Yo no sabía cómo yo sabía esas cosas, no, que estaba enojado, locura. lo que estuviera ahí conmigo. claro Pero... Pero me decía, está enojado, está enojado. Y abandonamos el local. Ese, en ese momento salimos afuera, nos fuimos afuera y nos quedamos afuera rato pensando a ver qué, qué, qué hacíamos. Como, como seguíamos la noche? Estoy hablando que eso eran capaz que la una de la mañana, porque era un sábado, habíamos terminado de trabajar y estábamos limpiando, y yo le digo, cerrá y vamos, cerramos esto, nos vamos y mañana venimos, y Agarra me dice, no, no, y dice vos mañana te vas a trabajar, ayúdame a limpiar, porque yo sola mañana con todo esto no voy a poder, y le digo, pero mira cómo estás, le digo, no, no.
2: pero escúchame, no? ella, no, no ella decía, no veo y no veía de verdad
1: no veía ella por yo te cuento lo que ella me cuenta es que ella sí. se le puso todo oscuro sí. y que sentía como sentía como maldad dice, sentía como que era algo malo cuando vos lo, cuando vos lo insultabas me dice sentía como que era más fuerte y escúchame, Eso fue lo que ella y esa que
2: tenía los ojos sí. cerrados cuando decía no veo o estaba con no, los ojos abiertos
1: no, no. con los ojos abiertos
2: con los ojos abiertos estaba? te decía no con... veo
1: sí con una cara pero nunca la vi con tanto terror no eh es que realmente para nosotros el episodio de tener este local que lo cerramos hace un año y digo, para nosotros fue como un antes y un después no, digo, fue muy no, ella pasó una etapa muy, muy fea de nervios y de no poder dormir de noche, de tener que dormir con la luz prendida hasta después de que cerramos empezó a pasar ¿no? pero hasta mientras estuvo local abierta ya no pudo dormir con, con la luces apagadas jamás no, tenía como pánico de dormir con, con las luces apagadas.
2: ¿Al reto pudo sí. ver cuando salen a la calle, ella empieza a ver? Sí, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, cuando yo la saqué como de ese trance, que, que la agarré adentro, ah, bien. Bueno, ella empezó a ver. Claro. Y me empezó a decir que era malo y nos fuimos afuera a despejarnos un poco porque la verdad que no podíamos estar ya. Y estábamos eh, como como nerviosos, pero había que terminar, había que cerrar y, y faltaba poco y ta nos metimos entre los dos, nos mirábamos, nos cuidábamos entre nosotros, siempre estando juntos. Limpiamos el local Ta, al otro día, había que seguir trabajando Ripa de corazón, volviendo a entrar, eh, nos empieza a pasar, creo que a los días Lo otro que nos empieza a pasar fue también con las luces, estábamos el delivery La muchacha de la caja, eh, yo y ella De pronto se apagan todas las luces en toda la casa, pero solamente en, esta en, la, en, el, en el local, ¿no? Eh, se apaga todo entonces le digo, bueno, vamos a revisar la llave que debe haber saltado alguna llave y vamos a revisar acá. Entonces reviso con el celular, busco las llaves térmicas, estaban todos arriba. Digo, no, debe ser la general que está afuera en la, en la otra casa. Voy hasta la otra casa, levanto la, levanto la llave, estaba normal, no, estaba con corriente. Cuando miro hacia el local, estaba con las luces prendidas. Está, vuelvo, desde dentro le digo, ah, bueno, ¿qué, qué llave tocaron para subirla? Para que volviera la luz. No, no. Que ya ve, tocaste vos. Nadie había hecho absolutamente nada y la luz había vuelto de golpe. Y no hubo ninguna razón aparente para que se cortara, ¿no? Quedamos como sorprendidos, ¿viste? Como quedamos preocupados. Ya los gurises que trabajaban con nosotros ya. Ya creían con nosotros todo, ¿no? Ya, ya. Ya lo vivían con nosotros lo que pasaba en el local. Claro, eso es
2: importante. Que ustedes no se sientan aislados del resto y que crean que solamente es por ustedes o para ustedes. Pero no, el resto de la claro. gente también veía y sentía exactamente lo mismo.
1: Claro, bueno, eh, a partir de esto, otro episodio que nos sucedió eh, en esa casa, un día, un sábado de noche, ella empieza. Eh, estamos trabajando, normal, ella estaba, pero con una energía, pum para arriba, digo, todos los chiquilines, y de pronto la veo y está llorando. Está llorando, y le digo, ¿qué te pasa? Leo? ¿qué te pasa? No puedo respirar, me dice, no puedo respirar. Le digo tranquilízate digo vení vamos a ir afuera la saco afuera que respire un poco de aire afuera hacía calor era ya era creo que era octubre noviembre por ahí eh, respira y me entra a contar que entra a sentir dice siento como una mujer que, que está buscando al hijo y que se mató y se siento que se ahorcó empezó como como a desarrollar algo de medio no sé cómo ajá digo, porque fue algo Fue algo extraño, ¿no? Sí Ella se sentía como asfixiada Como que le decía que estaba buscando al hijo Y eso, y pasó La chiclina nos miraba Pero no le quisimos comentar nada de lo que pasaba no Para no ponerla nerviosa Pasó eso, estuve un rato afuera Y volvimos a trabajar Terminamos, se le pasó Y ella me comentaba que, que sentía tristeza y dolor Pero que sabía que no era de ella Yo sé que este dolor y esta tristeza no es mía Claro. Fue de las tantas cosas que nos pasaron dentro de, de, de ese local, ¿no? Eh...
2: ¿Qué dato tan preciso, no? Ella te estaba dando como que se haya comunicado con alguien para que le cuente eso. Porque una cosa es una energía pesada, rara, negativa. No. Pero otra cosa es que vaya con ese dato en decir, hay una mujer triste por su hijo...
1: Sí, y que se arcó porque me, me, me especificó que ella no podía, re, como que le mostró el, el, lo que le había pasado, porque estaba como ahogada. Y bueno, ella a, a este momento ahora, como que ha tratado de bloquear todo eso y trata de no. De no Se aísla de esas cosas, ¿no? Claro. De no, de no sentir esas cosas, pero no, a veces no, no puede directamente, ¿no? No es la primera vez que le pasa, le ha pasado otras veces. Y recientemente, hace poco, me contó algo que, que a mí me dejó helado, de porque falleció un vecino de acá, de Cruzado, que un vecino muy viejo, que tuvo una enfermedad muy larga, la verdad, muy muy complicada. Y ella soñó, se levanta y me dice: soñó con Ildefonso. Dice: que dice? soñó que lo veía en la calle y que estaba bien. Le digo: Qué bien que se lo ve. Y esa misma noche, esa misma mañana, eh, nos avisan que había fallecido. Pero eso, eso 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 como que lo, lo, ella lo tiene adentro y es sencillo y creo que por, también por eso es que estas cosas van derecho a ella, ¿no? Uh -huh. Es como un faro sí, atrás de todas estas cosas.
2: Puede ser, claro. Para poder continuar con la historia, Sebastián, antes te tengo que preguntar esto. ¿Llevaron a alguien a limpiar con todos los acontecimientos que estaban sufriendo?
1: Nosotros tratamos de hacerlo nosotros, lo, lo buscamos saumar, limpiar. Eh, bueno, el local yo creo que hasta el día de hoy eh, es, es sin idea. Yo lo alquilé hace dos meses a una pareja que tenía pizzería que ya se fueron.
2: Ah, se fueron en dos meses, o sea, pero que no, se, no vendían
1: nada. No, el tema, ellos aparentemente se pelearon ahí adentro y oh. bueno, me dejaron el local así como estaba.
2: No lo cuentes muy seguido porque no lo alquilas más ese local, ¿eh?
1: No, 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 es que no. Ya, ya ahora no no, no. no, no, estoy pensando en este momento justo en alquilarlo.
2: Ah, mira vos. Eh, repito, ese local y todo lo que contaste hasta ahora en el mismo terreno de la casa de la vieja terreno. Pestosa.
1: Sí, sí. Bien. Sí, sí, en el mismo terreno.
2: Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque más allá que hayas tirado la casa o parte de la casa y se construya allí, aprendimos en Marte del Misterio que lo que hay lo que esté rondando en el lugar y las energías, quedan. Eso es importante.
1: Sí, sí. Digo, tuvimos que vivirlo para creerlo, porque yo antes de, de que me pasara todo esto, como te digo, más de agarrar y pensar, no, nah, yo estoy loco. Esto no, esto no pasa. Digo, fui empezando a creer hasta que soy un convencido, ¿no? Eh, pasado este evento último, creo que fue el de las luces el que te conté último... Eh, Venimos a casa, mi señor tenía la costumbre de no podía dormirse de noche, luz prendida, tele prendida, y yo tengo dos trabajos, y a veces dormía tres, cuatro horas y iba a trabajar. Bueno, una de esas noches llegamos, yo llego, me acuesto, me trato de dormir lo más rápido posible para, para dormir algo antes de irme al otro trabajo, y empiezo, es la primera vez que tengo parálisis del sueño. La primera vez que tengo una parálisis del sueño y tuve cinco en una noche. Uy, es mucho. Muchísimo. Sí, a mí me yo no yo no he escuchado, no. Tanto nunca escuché, pero tuve cinco en una noche. Eh, la primera, la primera yo logro verla a mi pareja sentada mirando tele, ella no me veía a mí, yo tratando de moverme y hacer fuerza para incorporarme, no podía, no podía, no podía, no podía, hasta que apenas logro hacer un sonido y ella... Viene a, a ver qué me pasaba Y me ayuda a salir de, de esto Esa fue la primera Y lo que le explico a ella Es que siento como Odio, siento como el odio De un lado y siento frío Del lado de donde yo tengo el placar Sentía mucho frío de este lado Y me pasó eso, ¿no? Eh, me vuelvo a acostar, trato de dormir Porque pienso que tengo que, que no me va a pasar más no Creo que a la hora Tengo otra pero ya, ya sabiendo que me está pasando, yo soy consciente de que estoy teniendo una parálisis del sueño y estoy tratando de levantarme de la cama con el cuerpo medio levantado a la espalda, despegada de la cama, haciendo fuerza y no pudiendo levantarme. Hasta que de tanto hacer fuerza, me logro incorporar. Me pasa así tres veces, hasta la última, que, que ya sentía que estaba llegando la parálisis antes de que llegara, ya estoy sintiendo la que llega y me levanto enseguida y le di, y digo al aire, déjame en paz que ya no me da miedo. Y no tuve más parálisis de sueño por esa noche. Esa noche no tuve ninguna más, me dejaron en paz, dormí las horas que me quedaron y me levanté y me fui a trabajar.
2: ¿Tuviste que hablarle algo para que puedas sí. aliviar un poco esa tortura?
1: Sí, sí, fue no, era era sentir, era raro porque sentís una sensación de odio, de maldad que digo, pero esto es nunca había sentido una sensación así de maldad no era como maldad era como que querían infundirme miedo y las primeras veces lo lograron porque me sentía con miedo yo solamente después de este episodio esta noche tuve una vez sola parecido el sueño y fue cuando vi algo realmente como que que, que fue que la, la, la única vez que vi algo yo con mis ojos no y la verdad es que me asustó bastante uh -huh. porque estaba acostado, también empiezo a sentir la pared de su sueño, me estaba dando cuenta de lo que pasaba, trato de incorporarme y cuando miro hacia el costado de la cama veo una niña uy por dios pero al lado, al metro no, no, digo, una niña que te la puedo escribir hasta el día de hoy, pelo lacio eh, corte a los hombros pero bien lacio, corte a los hombros con una musculosa blanca y empieza a retirarse a la vuelta porque en mi dormitorio está al final del placar y hay un pasillito hacia la puerta de salida como que se va hacia ese lado y yo tratando de levantarme y no, poder, no 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 puedo levantarme. La veo que se esconde y asoma la cabeza. Y de pronto se esconde y no vuelve más y yo me libero. Ya justo ahí me levanté, prendí las luces, me fui. me, me No la desperté a ella porque no quería estarla más de lo que ya estaba normalmente. Da, traté de, Me fui a trabajar ya después de ahí.
2: Eso que contaste de la niña, lo anterior, en ese mismo dormitorio.
1: Sí, en este mismo dormitorio. ¿Dónde estás ahora? Dónde estoy ahora,
2: sí. sí vos sí, sabés, Sebastián, que te voy a contar algo para no preocuparte, no preocuparte. Sí. Pero por lo menos te lo tengo que contar porque estoy seguro que cualquier oyente que esté en este momento escuchando tu episodio lo va a notar como lo estamos notando nosotros en este momento eh, para destacarlo. Vos sabés que por un momento, justo en el momento donde vos empezás a relatar, sobre todo el episodio de la niña, ahora, mientras charlás con nosotros, sí. la comunicación empezó como a deformarse, a distorsionarse no estoy hablando de voz con otra voz, no pero sí empezó a haber como una interferencia extraña
1: Ay, no, ya me pongo nervioso ¿Ves?
2: Mirá, ahora en este momento no ocurre, es increíble, en este momento no ocurre para nada, pero en el momento que no. relatabas todo, por eso estoy haciendo esta salvedad y estoy deteniendo tu relato en este momento, porque en el momento que contabas todo el episodio es como que la transmisión sufría alguna modificación en la charla. Tu voz siempre fue la tuya, lógico, tranquilo, y no aparecieron otras voces tampoco. No, no se notó nada, nada. Pero sí que empezó a sentirse diferente la comunicación. Nada más que eso. ¿Casualidad? Sí, puede ser, claro. Pero lo que llama la atención es que casualmente, justo en el momento que estabas relatando y describiendo el episodio de la niña, en ese mismo lugar, Ahora se te escucha como te vinimos escuchando en gran bueno, parte del relato, es increíble.
1: No, es que vos sabés que eh, fue, un, fue un tema de ver, ver una niña a nada, porque es cuando trato de levantarme y ver para mi costado, veo una niña. ¿tú? Claro. Aparte, es algo que es completamente descolocado. Nunca había visto una niña, sí. nunca habíamos visto nada uh -huh. nada extraño de esa manera, ¿no? Y, claro. y el tema es que se va hacia el fondo. ...hacia donde desaparece el placar... Es donde está el pasillo... ...y asoma en la cabeza... Uh -huh. y, a, ...y digo... Me, ...me llamó mucho la atención... ...y... está... ...digo, como que me amas... ...cuando me pude liberar... ...ya me levanté y no... ...no quise... ...y no quisiste... ...no quise ver más nada... ...claro... ...no ...me agarré... ...prendí luces... ...levanté todo... ...y bueno... ...mi pareja siempre quedó con ese tema de sensibilidad... ...y bueno... ...te digo... ...hasta después de que cerramos el local... Cerramos en mayo del año pasado uh -huh. Y ponele que dos o tres meses más Ella estuvo durmiendo con la luz prendida Tele prendida pero Después se empezó a relajarse, empezó a calmar Empezó a apagar la luz Y está, se le fue todo el tema de Ese tema que estaba como extremadamente deprimida Que nosotros lo asociamos uno, obvio Ahora con el tiempo Asociamos que, que si a, 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 Al abuelo de ella No le había pasado igual, porque era una persona con una voluntad Pero sí total Claro. Increíble,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo.
1: Y, una, digo, y de pronto ver que se había como que se ponía a llorar porque digo, que veía sentía que no lo querían. a los hijos a verlos, a ver qué pasaba. Muy extraño eso.
2: O sea que ustedes empezaron a suceder algunas cosas ya cuando estaban en la casa conformada. Ese olor extraño, esa invasión que sentías. Sí. Esa intensidad en el olor molesto. Ustedes derriban la casa parte de la, de la casa, queda como ese departamento, la nueva construcción, allí también mismo el local, sí. que utilizan, ¿no? sí. al mismo tiempo que algunas cosas las sufrían en el local, la empiezan a sufrir en tu casa, en el dormitorio. En la
1: casa.
2: Sí, y de sí. golpe cierran el local, se olvidan de ese lugar, no lo trabajan más y también sí. al mismo tiempo da la casualidad que se calman las cosas en la casa.
1: se mira te cuento, en el, mientras estuvimos en el local, yo te contaba que mi pareja tenía temas... Eh, temas de, 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 de miedos, decía que había cosas de noche. Sí, sí. Bueno, eh, llegó un punto que, por ejemplo, yo estaba durmiendo y pronto sentían que me agarraba la mano, me, me agarraba mi pareja, y yo ya sabía lo que pasaba. Ya, ya estaba, ya, ya sabía que ella estaba teniendo un episodio de que estaba, o veía algo, o algo le causó miedo, o, o algo, como si es todo, estaba presente, ¿no? Digo, eh, le decía quedé tranquila hasta un punto, que era simplemente tocarla y se tranquilizaba, y al otro día hablábamos, che, estuvo complicada la noche, sí, sí, estuvo complicada, me decía. Claro,
2: ¿en la casa ahora todo tranquilo?
1: Acá sí, acá está bien. tranquilo todo, no, muy bien nunca perfecto. más volvió a pasar nada, por bien. suerte no volvió a pasar nada, pero como te digo también, digo, tenemos nuestro, <risa> nuestros rituales para tratar sí, de, por supuesto. De, de mantener la limpieza energética y todas esas cosas.
2: ¿Y el local cerrado?
1: El en local en estos momentos cerrado. Este bien. Momento cerrado.
2: Bueno, a lo mejor habrá que mantenerlo así mientras se pueda para que puedan cerrar los ojos con tranquilidad por la noche en ese lugar, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Muy bien. Eh, no, mi, mi pareja trabaja de noche. Hoy llega a la una de la mañana y oh, ahora llega, hora de llegar y dormir y quedarse tranquilo, no como otras noches que llegábamos y, y pasábamos con mucho nervio de la noche a veces. Claro.
2: Amigo uruguayo, gran historia. Mucha incomodidad, y digo gran historia porque lo han resuelto y hoy están tranquilos, así que eso también nos sí, deja un poco en paz a nosotros.
1: Bien, nosotros te, yo tengo, a veces tengo miedo de pensar, digo, cuando termine esa casa que nos movemos ahí, <ríe> digo, si seguirán pasando cosas, ¿no? Pero claro. digo, la idea siempre es tratar de buscar una manera de, de convivir, ¿no? Porque hasta le hemos hablado, mira que hemos buscado la manera de hablarle a lo que sea de ahí, pero no, esa energía está ahí, está ahí y, y como que no se va.
2: Bueno, Sebastián, un abrazo grande de Argentina hasta Uruguay. También un saludo a tu compañera. Realmente, gracias y gracias por compartir tanto hacia nosotros. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir. De no sentirse un, un loco aislado. Claro. Eh, eso está muy bueno. Nos vemos, Martín. Saludos.
2: Adiós. Un abrazo. Gracias por todo. Una historia más que completa un nuevo volumen en los fascículos interminables, esotéricos, de nuestros Martes de Misterio. Como Sebastián, vos también sabés que podés contar tu historia. Aquí la vamos a estar esperando, la vamos a valorar. Para hacerlo, los tenés que contactar por redes sociales. Es muy fácil, arroba de Misterio. Allí estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Podés contactarme también en mi cuenta personal, arroba de Radio. Y si querés... Y te resulta más cómodo, martedemisterio.com, un mail directo a nuestra casilla y simplemente tenés que decirnos que tenés tu caso real para compartirnos. Y con paciencia nos vamos a estar contactando con vos. Desde Mar del Plata a cualquier parte del mundo. Somos Marte de Misterio, los abrazamos, los queremos. Nos encanta compartir esto con ustedes porque alimentan nuestras ganas de crear capítulo tras capítulo. Tu atención y respeto es fundamental para encontrarnos en el próximo episodio. Mi nombre es Martín Echevarría. Gracias por hoy. Buenas noches. Y seguramente nos vamos a encontrar en el capítulo que viene.
0: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras una maldición. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve